1: Ele é filho da sua carne. E da carne na saude. Então, ele só tem perspectiva de salvação se ele for o filho de Deus recebido por você. Aí você não tem que preocupar com a salvação dele. Porque a obra de salvação em favor dele já foi feita. Você só tem que criar ambiente para que ele desenvolva o seu tom profético sem nenhuma resistência na nossa carne. Amém? Porque ele vem para encarnar os propósitos eternos de Deus através da nossa carne. E aí o que a religiosidade faz? Mata o profeta. Por isso que quando Jesus olhou para Jerusalém, ó oh, Jerusalém que mata os profetas. E como é que a gente mata um profeta, obrigando ele a adivinhar o futuro? Então toda vez que você coloca um profeta para trabalhar para a sua expectativa de futuro e ele se presta a isso, você matou o profeta. Por isso que uma das características dos últimos dias é que os profetas irão pelo caminho de Balaão. O que é o caminho de Balaão? É um cara que tinha o dom profético e alugou o dom profético dele, como prestador de serviço para a ansiedade do rei. Profetas arrendados. Então hoje, muitas vezes, a igreja está arrendando o quê? adivinhadores de futuro, para ela tentar aplacar a ansiedade dela. E, com isso, ela mata o profeta. Como é que um profeta é morto? Quando ele confunde a visão com o ideal. A visão é uma perspectiva do eterno. Então, o profeta ele recebe uma iluminação, uma revelação do que é eterno, para que o eterno te dê, no seu trato com as coisas futuras uma perspectiva, então o profeta ele finca uma estaca de perspectiva para que eu não fique ansioso com relação ao futuro, para que eu trate a minha vida na perspectiva do eterno e não na expectativa do futuro, amém? Glória a Deus, por isso que a igreja ela tem o apóstolo e o profeta, o que seria o ministério apostólico? Seria aquele que lança a semente. E o que é o profético? É aquele que revela o fruto que será produzido pela semente, para que eu não fique ansioso quanto ao processo que leva da semente ao fruto. Glória a Deus. Então, o apostólico, no sentido de fundamento, é o alfa. E o profético é o quê? O ômega. Por isso que Jesus é o autor, porque ele é a semente. E ele é o consumador da nossa fé, porque ele é a revelação profética da pessoa na qual nós vamos nos tornar. Então, a obra da salvação, ela não é um fim em si mesmo. A obra da salvação é o meio de devolver os profetas à sua vocação. Então, Ele veio para nos salvar da nossa ignorância, iluminar os olhos da nossa escravidão, para que eu pudesse estar reconciliado com a minha vocação profética, para que eu fosse a materialização do propósito eterno de Deus. Amém, mano? Então, Ele não veio me salvar para eu ser salvo. Ele veio me salvar para que eu possa cumprir o senhorio. Por isso que é nascido o Salvador. Quem é o Salvador? É Cristo, o Senhor. Então, o que é a minha vocação profética? Me submeter à vontade do Pai Eterno de me tornar tão Cristo quanto Cristo é. Para que Cristo seja formado em nós. Essa é a minha vocação profética para de que todo filho de Deus seja tão Cristo quanto Cristo é. Mas, como eu estava perdido, ele me salvou e agora me reconciliou com a minha vocação profética. Amém? Para que eu tenha perspectiva de eterno e fique liberto da ansiedade de futuro. Porque a ansiedade do futuro pode comprometer minha vocação profética. Então, toda vez que um profeta confundia a visão com o ideal. Amém? Então ele confundia a sua vocação, porque a visão é uma revelação do eterno, o ideal é uma expectativa de futuro. Então, se eu idealizar a visão, eu vou me corromper no tempo. Porque eu vou ver que às vezes as circunstâncias não correspondem ao ideal. E aí eu não ando mais segundo a visão. Então, muita gente olha para o filho e a forma como ele aparenta estar confunde você a respeito de quem ele é. Vou repetir devagar. Glória a Deus, amado. Né, Aleluia. Por isso que nós não conhecemos ninguém mais segundo a carne. Porque nós somos ministros da reconciliação. Então eu posso ter qualquer tipo de dúvida a respeito de uma pessoa, mas eu não posso duvidar de quem ela é. Então você pode ter qualquer dúvida a respeito do seu irmão, a respeito dos seus filhos, a respeito da sua esposa, a respeito do seu marido. Amém? Mas você não duvida de quem ele é, porque você é a referência profética. Da identidade eterna dele. Então ele nunca pode ver nos seus olhos a ansiedade de futuro dele, porque ele tem que ver nos seus olhos sua perspectiva de eterno. Você é a lembrança, a memória de quem ele é, para que ele possa enfrentar a condição em que ele está. Glória a Deus. Por isso que, sem o profeta, o povo se corrompe. Então, quando um profeta se corrompe, se ressente, quando ele é ferido, ele se torna um crítico, porque ele não perdeu o dom profético. Então, é muito comum, às vezes, o cristão se tornar o pior crítico da sociedade, porque ele está frustrado com ela. Foi o que aconteceu com Elias. O Elias era para trazer uma perspectiva profética, fez tudo o que ele tinha que fazer, o resultado não foi o que ele esperava, ele se ressentiu e passou a criticar aquilo. Amém? Então, e o crítico, quando é ferido, um ideal não satisfeito te dá a sensação de uma ilusão. Então, deixou de ser uma visão para ser um, ideal. E um idealista ferido se torna um iludido. É assim que o profeta vai morrendo. E o iludido passa a ser um cético. Então, tem muita gente hoje que não perdeu o dom profético, está desapontado com o que ele está vendo, porque ele idealizou uma realidade, em vez de ser inspirado pela verdade, como a realidade não corresponde ao seu idealizado, ele está frustrado, ele está ferido. Aí ele vai de crítico a cético. Ele não acredita mais que funciona. E se o iludido não for curado, como um profeta em degeneração, ele vai se tornar um amargurado. Então, ele vai dar crítica para a desilusão e da desilusão ele vai para onde? Para a amargura. Então, o profeta se torna um crítico, depois ele se torna um cético, depois ele se torna um cínico. Ele começa a torcer para tudo dar errado só para provar que quem estava certo era ele. Agora é só você avaliar em que pedaço dessa estrada aí você está. Tem muito cristão no Brasil que está próximo do cinismo. Porque nós estamos começando a achar que a igreja é que está sofrendo um país ruim, e não o país sofrendo uma igreja mal resolvida. Então, não somos nós que tínhamos que estar tá gemendo por um país melhor para nós. Nós não tínhamos que estar tá gemendo por um país bom para os crentes. O país está gemendo à espera de que os filhos de Deus se revelem. Então, o país está gemendo por falta de revelação. Por quê? Porque os profetas estão se tornando críticos de críticos estão se tornando céticos e de céticos estão se tornando cínicos. Há um cinismo em alguns líderes cristãos brasileiros. É quase uma torcida para tudo lascar, só para provar que os crentes estão certos. Amém, irmão? Por que, que eu estou falando de profecia? Porque uma das coisas que carrega o teor profético é o nome. A palavra de Deus diz assim, que Ele nos deu um nome quando nem substância a gente era formado ainda. Amém? Então, Deus dá materialidade a partir do nome que Ele nos deu. Então, eu preciso entender o caráter a natureza profética do nome. Amém? Por isso que quando alguém passava por um processo de transformação, qual era a primeira coisa que Deus fazia com ele? Mudava o nome. Porque o nome na nossa vida tem que ter valor e carga o quê? Profética. Porque o nome é a semente do fruto que eu vou produzir. Amém, irmãos? Então, o batismo não era uma coisa de aceitar um salvo. O batismo era para significar o profeta. Para que ele tivesse um nome de batismo. E o nome, na palavra de Deus, ele tem natureza verbal e não substantiva. Por isso que a palavra de Deus diz que ele era o verbo. E o verbo estava com Deus. Então, o que, que estava com Deus? Uma palavra, um nome. Ele nos deu um nome. Então, quando ele me deu o um nome, ele me estabeleceu uma vocação profética. Só que esse nome representa um movimento e não substantivo. Então, não tem que substantivar meu nome, eu tenho que entender, e compreender e conhecer qual o movimento que o meu nome implica. Que movimento é esse? É o um movimento que vai da semente, que é o invisível, até o fruto, que é a consumação profética do invisível. Por isso que, quando Deus criou o homem, ele diz, vamos fazer a imagem profética da nossa semelhança. Então, o nome carrega a invisibilidade da virtude para se tornar a materialidade da virtude. Então, todo profeta é aquele que tem a vocação de materializar a virtude do nome que ele recebeu. Amém? Então, a vocação profética, ela garante esse movimento. Amém? Então, por isso que ele é um nome verbal e não substantivo. Ele não é estático, como quem contempla uma possibilidade no sentido de benefício, mas alguém que encarna o movimento da virtude, de modo que todo aquele que vê o pai, todo aquele que vê o filho, vê o pai que o movimentou. Então, o filho é a Forma como a natureza do Pai se movimenta até se tornar visível. Glória a Deus. Amém, mesmo? Então, o profeta encarna de maneira visível as virtudes do nome com o qual ele foi gerado. Está claro isso aí? Amém? Igreja vértice. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês. Ainda dá tempo de eu ser embora. Antes a gente falar um pouco sobre o nome Vértice. Eu nem estava lá o dia que batizaram a congregação com esse nome. Não sei o que estava que no coração das pessoas. E nem sei por que vocês escolheram esse desenho. Mas a palavra de Deus diz que uma verdade só é estabelecida a partir de uma segunda testemunha. Então, eu estou aqui como segunda testemunha. Eu quero ser o amém do sim de vocês. Então, em Cristo, a gente carrega o sim, e na comunhão, Deus revela o amém, amém para que pela boca de duas ou três testemunhas, a verdade seja... Estabelecida. Glória a Deus, Amanda. Então, eu quero conversar com vocês de forma profética a respeito do nome vértice. Glória a Deus. Dá para o pessoal da, da arte projetar a logo. tá lá o... o tá lá? Maravilha. Então, abra sua Bíblia. Lá em Efésios. no capítulo 4, diz assim, rogo-vos, pois. Essa palavra introdutória de Paulo revela uma transição. Toda vez que Paulo está usando essa expressão, rogo-vos, pois, e ele é recorrente nisso, ele usa isso lá aos romanos. Porque Paulo, até aquilo que a gente batizou de Romanos 12, né, porque aquilo não foi escrito em capítulos, era uma carta só. Mas até esse ponto de transição, rogo-vos, pois, ele vem fazendo uma explanação dos fundamentos invisíveis. Glória a Deus, amado. Ele vem trazendo o sentido do nome, da palavra, da virtude. Glória a Deus. Aí, Agora ele vai fazer a transição do invisível para o... Visível. É a mesma coisa que ele está fazendo aqui na carta aos efésios. Então, desde o capítulo 1, ele vem falando daquilo que é a vontade eterna do Pai. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Deus nunca fez nada para ser reconhecido como Deus. Deus não é um Deus querendo ser Pai. Deus é um Pai usando os seus atributos de Deus para realizar a vontade do Pai. Então, Deus não fez nada de acordo com o seu poder de Deus. Deus fez tudo de acordo com a vontade do Pai. Então, o poder de Deus está a serviço da vontade do Pai. Glória a Deus. Ele, sendo Deus, realizou sua vontade de Pai. Então, nós não nascemos do poder de Deus como quem agora vai reconhecer o poder de Deus com seus louvores. Nós nascemos da vontade do Pai como alguém que vai encarnar as suas virtudes com o seu testemunho. Então, nós não estamos aqui para louvar a Deus nos seus atributos. Nós estamos aqui para encarnar o Pai nas suas virtudes. Se eu perguntar para qualquer crente Quais são os atributos de Deus? É muito fácil, quase todo mundo lembra. Quais são os atributos de Deus? Onipotência, onipresença e onisciência. Mas isso é uma obviedade. Ninguém precisa do Espírito Santo para saber que um Deus, para continuar sendo Deus, ele tem que ser onipresente, onipotente onisciente. Até um frango entende isso. Ele pode não saber explicar. Então, um frango, um abacaxi, uma jaca, revela, testemunha, louva a Deus nos seus atributos. Mas só um filho de Deus pode revelar o pai nas suas virtudes. E Deus não quer ser reconhecido nos atributos, Ele quer ser conhecido nas virtudes. E aí a palavra de Deus não é para alimentar nossa expectativa de poder. A palavra de Deus é para alimentar nossa consciência de virtude. Então, a promessa de Deus não é para alimentar a expectativa do que eu vou receber através do poder. A palavra de Deus é para alimentar a certeza do que eu já recebi em forma de virtude. Para que através da palavra de Deus e das suas promessas eu me torne co-participante da natureza de Deus, das suas virtudes. Então, através da palavra de Deus, eu vou saber que Deus comunicou a nós as, nossas virtu a nós as, as suas virtudes e agora eu posso encarnar essas virtudes como verdadeiro filho. Amém? Então, Paulo vem explicando sobre isso: que nós somos predestinados a ser filhos, para cumprir a sua vontade. Vontade de quê? De pai. Amém? E ele vai explicando isso, ele ora, fala, eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês possam compreender as riquezas da vossa vocação. Olha, vocação. Então, eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês possam ser iluminados a respeito das riquezas do nome que vocês carregam para que vocês entendam o propósito desse nome. Glória a Deus. Aleluia. E aí ele vai dizer, então, uma vez posto isso, eu não estou fazendo um convite e uma sugestão, eu estou dando uma orientação, porque quando é rogo-vos, pois, não é o convite como se eu pudesse fazer uma escolha. É uma orientação a quem tem que tomar uma decisão. Porque tem muita gente que acha que viver com Cristo é uma escolha. Não. Viver com Cristo é uma decisão. Eu sou senhor daquilo que eu escolhi. Mas eu estou submisso à decisão que eu tomei. Amém? Então, quem acha que Cristo é salvador por causa da sua escolha, se torna senhor dele, obrigando o salvador a te salvar sempre. Então, Cristo está sempre como prestador de serviço da sua salvação. Mas Ele já te salvou de uma vez por todas para que você possa agora se submeter à vontade dEle. Aleluia. Vou explicar isso melhor. Um cara estava viajando de avião, aí a aeromoça perguntou para ele, o senhor vai jantar? Ele falou assim, quais são as opções? Ela falou, sim ou não. Então, ele perguntou como se ele pudesse escolher peixe, carne ou frango. Mas ela respondeu como quem tem que tomar uma decisão. Escolha é se tivesse uma alternativa. Mas se é entre vida e morte, não é alternativa. É uma Decisão. Glória a Deus, meu é? Então, você não está na posição de fazer uma escolha. Mas você está na condição de tomar uma decisão. De se submeter à natureza de Cristo para ser transformado na perfeita imagem de quem Ele é. Então, nós não estamos aqui para ficar buscando o poder de Deus. Nós estamos aqui para nos ajudarmos mutuamente a conhecer e cumprir a vontade do Pai. Quem está buscando o poder de Deus é porque não conhece Ele como Pai. Aqui todo mundo já conhece Ele como Pai, você não vem mais aqui buscar o poder de Deus, você vem aqui buscar a vontade do Pai. Glória a Deus. Amém? Então, por isso que ele diz, rogo-vos, pois, como alguém que está totalmente submetido. Rogo-vos, pois, como prisioneiro. Esse prisioneiro não é escravo. É alguém que está ligado a essa natureza. Amém? Então, quando a palavra de Deus diz, aquele que me ama, cumpre a minha vontade, isso não é na forma de um mandamento de comportamento. Isso é na forma de, um, de uma ordem de natureza. Se eu não me submeter a isso, eu não estou em crise de comportamento, eu estou em crise de identidade. Então, nós não podemos continuar estimulando as pessoas a achar que elas são aceitas porque mudaram de comportamento. Não. Não. O evangelho não é para você mudar de comportamento, é para você ser transformado no, ident no entendimento, para que você não continue com crise de identidade, por isso tendo problema de comportamento. Aleluia, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Porque o diabo não vem tentar você a um comportamento. Ele primeiro tenta você na sua consciência de identidade. E se você tiver em crise de identidade, você vai fazer alguma coisa para se tornar quem você não é. E vai deixar de fazer tudo aquilo que expressa quem você é. Então, o evangelho não é para eu saber o que eu tenho que fazer para merecer o que eu não merecia antes. O evangelho é para que eu saiba como é que um filho de Deus encarna de maneira própria as virtudes do Pai. Glória a Deus. Então, o Evangelho não é um caminho de mérito. O Evangelho é um caminho de propósito. Amém? Por isso que ele diz, para que vocês andem de maneira digna, de maneira compatível, de maneira correspondente, de maneira harmoniosa com o quê? Com a sua vocação. Então, para que a comunidade vértice possa... Viver de maneira compatível, correspondente com o seu nome. Aleluia. Amém, amém. E aí segue lá, ele fala da unidade, da relação, dos vinhos, ah, eu quero chegar nesse ponto. Mas a graça, versículo 7, foi dada a cada um de nós, a cada um de vós, segundo a medida do dom. Então há um dom profético de acordo com o dom que Ele nos deu, quando Ele nos deu um nome. Então quando Ele nos chamou pelo nome, Ele já nos capacitou, Ele já nos abençoou para cumprir esse propósito. Amém? Então Ele deu dons aos homens... Segundo a medida do dom de Cristo, para que cada um revele de maneira plena aquelas características de Cristo, que de acordo com o nome que a gente recebeu, a gente vai encarnar, glória a Deus, para que a, o corpo de Cristo não tenha falta de coisa alguma, mas ele seja perfeito na expressão das suas virtudes, então ele deu dons aos homens, ora isso. Pelo que diz, agora presta atenção, Igreja Verde. Então, o que, que ele diz? Subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro e deu dons ao nome. Então, quando Jesus subiu, ele deixou, ele nos abençoou, ele nos entregou, ele nos chamou por um nome, e tendo chamado por esse nome, ele já deixou, ele entregou. Então, ele subiu entregando. Ora, o que, que quer dizer ele, ele subiu? Quer dizer que ele primeiro desceu. Então, eu não vou entender o vértice da subida se eu não entender o vértice da descida. Porque a vocação não é o vértice da subida. Nós fomos vocacionados do alto para quê? Para descer. Então, a igreja vértice não foi chamada para subir. Se você veio para cá achando que o vértice era de subida, eu avisei antes, você podia ter ido embora, eu quero te dizer que é um vértice de descida porque a gente só vai subir se primeiro descer. Paulo fala sobre isso quando ele escreve aos filipenses no capítulo 2, ele diz assim, tende em vós, comunidade vértice, o mesmo sentimento, o mesmo movimento, a mesma dinâmica que houve também em Cristo Jesus, que, conhecendo a Deus... E tendo o direito dos atributos, ele abriu mão dos atributos, ele se esvaziou dos seus poderes para revelar de maneira plena as virtudes. Eu estou falando de virtudes, já falei dos atributos. Por exemplo, você nunca vai saber quanto do poder de Deus ele usou para fazer tudo que ele fez. Porque tem gente que tem gente que vive com a sensação. Que para criar Deus torrou o poder, agora ele precisa da gente para consertar uma coisa que ele não está dando conta, porque ele gastou tudo na criação. Eu não sei quanto que ele usou, eu sei de uma coisa: tudo que ele fez, ele usou 100% da sua vontade, mas eu nunca vou saber quantos por cento ele usou do seu poder, porque não interessa. Até porque eu falei para vocês que é óbvio. O que, que é óbvio? Oh, um Deus só vai ser Deus se ele for onipotente. Porque se aparecer um outro mais potente que ele, no dia seguinte ele deixa de ser Deus. Ele só vai ser Deus se ele for onisciente, porque senão ele vai tomar uma bola nas costas, ele está sabendo alguma coisa, ele não está sabendo alguma coisa, que outro Deus está sabendo? E aí esse outro Deus sabe de uma coisa que ele não sabe, e ele rodou, deixou de ser Deus. E ele tem que estar em tudo quanto é lugar, porque vai que ele não está no lugar onde ele devia estar tá, quando o outro Deus chegou o outro Deus toma o lugar dele. Então, é óbvio que um Deus, para continuar sendo Deus, ele tem que ser o quê? Onipotente, onipresente e onisciente. Então, nós não precisávamos que Deus sacrificasse o próprio filho, entregasse a nós o seu Espírito, para saber que ele é onipotente, onipresente e onisciente. Agora, só através da revelação do filho, quando Deus desceu, quando Deus gerou um, descendente então Deus não gerou um ascendente Deus não falou que Abraão abençoaria todas as famílias da terra através de um ascendente aleluia irmãos Deus falou Abraão eu vou te dar um faz assim com a mãozinha, descendente e às vezes você está querendo gerar um filho para subir na vida E os filhos de Deus não vieram no mundo para subir na vida. Quem sempre quis subir na vida foi o capeta. Por isso que o Lúcifer virou capeta. Porque o Lúcifer achava que já estava num lugar alto, mas não estava num lugar alto o suficiente. E ele achou que aquilo que ele sabia fazer daria a ele o direito de subir mais alto. Então o Lúcifer não virou Satanás porque ele pensou em fazer alguma coisa errada. O Lúcifer virou Satanás porque ele pensou que podia usar o certo que ele fazia para subir. Quem faz uma coisa errada é um ignorante. Agora, quem tem a presunção do certo é um ascendente. Então, nós não podemos ser um povo que tenha a presunção de que o certo vai nos dar uma condição melhor na vida. Porque nós não viemos aqui para fazer a coisa certa como quem quer subir. Nós viemos aqui fazer a coisa certa como quem sabe que vai fazer a coisa boa, não certa. Então nós não viemos fazer o certo como quem quer subir. Nós viemos fazer a coisa boa como quem veio para descer. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Para que a gente tenha o mesmo movimento que houve também em Cristo Jesus. Então, por isso que Jesus não é o caminho que vai para Deus, Jesus é o caminho que vem para o Pai. Então, nenhum filho de Deus, vou falar uma coisa grave aqui, você é segura: nenhum filho de Deus vai para o céu, porque céu não é lugar para ir, céu é lugar para voltar. Que é de lá que nós viemos. Glória a Deus. Então não é caminho de ida. É caminho de quê? De volta. Por isso que uma das grandes matérias teológicas que confundiu todo mundo, inclusive os batistas presbiterianos, é o assunto da predestinação. Porque a gente começou a discutir predestinação como se a gente fosse predestinado para o céu. E Paulo não diz que nós fomos predestinados para o céu. Paulo diz que nós fomos predestinados para a terra, porque o meu destino é a terra e a minha origem é o céu. Então, uma vez cumprindo o meu destino na terra, eu volto para o céu. Glória a Deus, amado. Então, o céu não é destino. Por isso que ele é o alfa e o ômega. De lá viemos, para lá voltamos. Desde que eu cumpro o meu destino. Por isso que Paulo diz. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, onde é que eu vou completar minha carreira? Quando eu tiver descido aos lugares mais baixos da Terra. Glória a Deus. E eu ser querendo que o seu marido subisse, sendo que você não tem compromisso de descer. Você querendo que a sua mulher seja à sua altura, sendo que você não quer ser de acordo com a piquenez dela. E aí a gente fica usando a religião para ter o marido e a mulher que a gente merece, e não para ser o marido e a mulher que eles precisam. E aí a gente usa o evangelho como pau de bater em doido e alerta para eles que eles vão para o inferno se não se tornarem a pessoa que a gente precisa que ele seja. E aí, de fazer, fazer justiça como quem desce, a gente faz juízo como quem quer subir. E ainda chama Jesus para resolver essa bronca. Lembra lá quando aqueles dois irmãos chegaram para Jesus e falaram assim, vem cá, eu trouxe meu irmão aqui na marra, para eu falar para ele que ele tem que repartir herança comigo. Por quê? Porque eu sou crente. Eu trouxe ele no senhor. E Jesus falou assim: Quem me colocou como juiz das pendengas de vocês? Quem disse que eu vim para resolver quem de vocês merece mais do que o outro? Glória a Deus, amados. Amém? Então. Eu fiz um esforço aqui, porque a minha formação é engenharia civil, de trazer um desenho gráfico, para a gente entender isso melhor. Todo mundo está vendo aqui? Uma plataforma de três vértices. Bem? Quando se tem um vértice você tem uma referência. A partir de um segundo vértice, você tem uma direção. E, a partir de um terceiro vértice, você tem um fundamento, uma plataforma. Por isso que os equipamentos de precisão são apoiados sobre três pontos. Porque por três pontos passa um plano. Então, um tripé se apoia em qualquer tipo de superfície. É mesmo? Por isso que quadrilha só é quadrilha a partir de quatro. Então, tem muita gente que não quer ter uma plataforma, quer ser formador de quadrilha. E o capeta achou que ele seria a quarta pessoa da trindade, então, ele é um formador de quadrilha. Por isso que a mesa só manca se ela tiver quatro pés, porque se ela tivesse três, ela não mancava. Amém? Tá Glória a Deus, né, mano? Então, por isso que nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Deus nos formou uma pessoa trina para que na relação das virtudes nós possamos revelar a natureza de Deus. Então, quais são as virtudes que dão plataforma e sustentação para a formação da pessoa? O amor do pai, a graça do filho e a comunhão do Espírito Santo. Então, quais são as virtudes da natureza de Deus que levou ele a gerar uma família e não a formar uma religião? Então, Cristo não veio formar uma religião. Ele veio lançar a semente de formar uma família. Porque a religião se reúne em torno do poder. E a família se encontra em torno da virtude. Glória a Deus, Amanda. Glória a Deus. Então, não é o poder de Deus que vai salvar a sua família. O poder de Deus, você vai tentar salvar os parentes, mas para parente não tem salvação. Por isso que Deus chamou o Abraão para sair do meio dos parentes, para formar uma família, porque família salva parente, parente condena a família. Eu vou provar para você. Toda vez que tem um, uma DR braba lá na sua casa, um, a coisa chega à beira assim da possessão. O que que você usa para realmente ofender a pessoa? Fala a verdade? Os parentes dela. Não, não adianta. Esse povo seu, você é igualzinho a esse povo seu. Aí você acaba com a pessoa. Porque você não está mentindo, em compensação, você não está falando o quê? A verdade. Então, quando você quer uma, destruir uma pessoa, não minta. E a forma de não mentir a respeito dela é apresentar para ela os seus parentes. Apresenta os parentes da pessoa e ela está perdida. Mas apresenta a família dela e ela está salva. Porque os parentes foram gerados da carne e a família foi gerada do espírito. Glória a Deus, irmãos. Então eu tenho que sair da dimensão dos parentes, do aparente, para viver na dimensão daquilo que eu vou encarnar do, vi, do invisível. Glória a Deus. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam a nossa plataforma, o amor, a graça e a comunhão. Por isso que a salvação não é um fim em si mesmo. Nós estamos cometendo uma heresia achando que a obra de Deus termina na graça. Não, ela se revela na graça com o propósito da comunhão. Então, eu não fui salvo para continuar salvo. Eu fui salvo do meu pecado e da minha iniquidade para que eu possa agora viver em comunhão. Então, o propósito de Deus é a comunhão. E a graça é o meio de me devolver a comunhão. Quem entendeu isso aqui? Amém. Aleluia. Então, essa relação da pessoa de Deus no exercício das suas virtudes gerou um descendente. Então, eu queria que vocês entendessem o símbolo no movimento. Amém? Então, nós conhecemos as virtudes visíveis de Deus, porque ele gerou um filho para descer. Entenderam o movimento? Amém? Gerado do pacto entre o pai e o filho, no movimento do Espírito. Então, o movimento do Espírito Santo fez com que a palavra que o Filho encarnasse, carregava, fosse revelada na forma humana. Então, a forma humana, o homem, né, o humano ser, é a forma que Deus decidiu de revelar as suas virtudes. Então, Deus não estava criando um ente humano, Deus estava gerando um humano ser. Então, nem todo ente humano é um ser humano. Então, tem muita gente querendo salvar o ente humano, em vez de sacrificar o ente humano para revelar o ser humano. Então, Deus não fez você para ser um ente humano que tem que ser salvo todo dia. Deus salvou você do equívoco do ente humano para que você possa verdadeiramente ser o humano que Deus fez a gente para ser. Porque ele se esvaziou dos seus atributos divinos para encarnar as virtudes paternas, sendo achado em figura humana. Então o povo não pode vir aqui encontrar uma reunião de anjo, tem que encontrar... Um encontro de pessoas que encarnam na sua forma humana as virtudes de Deus. Então, a verdadeira espiritualidade não é um esforço humano de ser espiritual. A verdadeira espiritualidade é um esforço espiritual de ser humano. Então, quanto mais espiritual eu sou, mais humano eu me torno. Aleluia, irmão. E mais eu consigo descer como homem às partes mais baixas da Terra. Aleluia. Aí, uma vez que ele desceu, ele subiu. Aleluia. Glória a tá Deus. Amém? Então, essa é a dinâmica do movimento. Quem entendeu o movimento? A vontade do Pai, família. Gerou uma expressão, filho, para que ele fosse o primeiro de muitos irmãos. Amém. Aleluia. De irmãos Cristo, que tem o espírito de quem desce. Glória a Deus. Amém. Amém. Agora, a gente vai entender isso tridimensionalmente. Uma vez que você entendeu isso agora no movimento... Aleluia, Amém. Então nós temos uma plataforma invertida. Porque quando vocês olham a figura, vocês acham que é assim. Não, olha para essa figura agora numa forma perspectiva. Então, eu tenho uma base de convicção eterna que fundamenta na eternidade a minha disposição de humanidade. Então, eu não tenho pretensões de subir. Eu tenho convicções do alto. Aleluia. Então, uma vez que a minha mente foi formada, meu entendimento foi formado num plano superior, eu consigo descer. Sem crise de identidade. Você entendeu isso agora? Você viu que é marquinha aí? É tridimensional? Aleluia. Só que a gente está vendo ela assim, ó. Mas agora você também vai ver ela assim. Então, com convicções de eternidade, eu consigo ter disposições de tempo. Então, o tempo não me confunde, porque eu sou uma pessoa eterna. Então, todo aquele que creu, recebeu a vida eterna. Então, eu não estou aqui defendendo a existência, eu estou revelando a vida. Amém? Então, eu não tenho que salvar a minha existência. Eu tenho que significar a minha existência, revelando, através da minha existência, a vida. Como quem não tem medo de morrer. Glória a Deus, amado. Porque eu tenho uma convicção de eternidade. Então, por isso que é o caminho que vem ao Pai. Então, todo aquele que caminha com Cristo vem ao Pai. Então agora o pai é o meu senso de origem. E o meu irmão na parte mais baixa da terra é o meu destino. Por isso que quem sobe é lago, quem desce é rio. Por isso que as pessoas serão condenadas ao lago de fogo e os salvos vão viver... Como o rio da vida. Por isso, onde você passa, você não é lago, como quem acumula. Você é rio, como quem oferece. Amém. Aleluia. Nós somos ribeiros de água que irrigam a terra. Então, você não tem que pedir a família que você julga merecer. Você tem que ser, para ela, o filho de Deus que vai transformar o entendimento dela. Então, Deus não vai te dar uma família. Deus já deu um filho dele para aquela família desgraçada que você está tentando salvar. <risos> Aleluia. E aí você será um rio no deserto. Mas você não vai ser rio se você quiser subir. Por isso que a palavra de Deus diz que quando João viu a eternidade, lá não tinha mais mar. Então, o que, que não tinha lá? Mar. Mar. Mas tinha o quê? Rio. O que, que não tinha lá? Templo. O que, que tinha lá? Praça. Templo é lugar de devoção. Então, Deus está nos levando à infantilidade da devoção para a maturidade da relação. Por isso que, para que eu possa cumprir o propósito do pai, eu tenho que me libertar da figura divina. Então, a não ser que eu me frustre com a expectativa do divino, eu nunca vou me submeter à vontade do paterno. Então, o pai enviou o filho e o Espírito Santo para garantir que todos nós sejamos, com segurança, frustrados com a figura divina. Então, Deus quer desapontar você da sua expectativa de divino para você conhecer a vontade paterna. E Jesus faz essa transição na cruz. Jesus fez uma declaração perigosíssima. Você imagina um cara que estivesse passando pela crucificação e não ficasse ali para prestar atenção. Numa fração de segundos, Jesus diz assim, Deus, por que me desamparaste, o cara foi embora, ficou só com essa declaração, e o que, que ele diz em seguida, pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, então nós nunca vamos glorificar o pai, se a gente não for abandonado pelo divino. Porque enquanto eu estou apegado no divino, eu sou criança. Mas quando eu assumo a vontade paterna, eu me tornei verdadeiramente o quê? Adulto. Porque o que caracteriza o adulto não é quanto do poder divino ele carrega, mas é quanto da responsabilidade paterna ele assume. Então o adulto, ele não é adulto porque ele acumulou mais poderes. O adulto é adulto porque, mesmo não tendo poderes, ele assumiu a responsabilidade. Então, nós estamos criando filhos hoje para serem empoderados como quem quer subir na vida. E não para serem responsáveis perante a vida. Então, os jovens hoje não querem assumir a responsabilidade. Mas quer ter o quê? Poder. Poder. porque nós não estamos formando pessoas preparadas para descer, mas nós estamos formando pessoas com desejo de subir. Então, nós temos uma plataforma no eterno que aponta para um vértice na Terra. Então, o vértice dessa congregação, no cumprimento da sua vocação e do seu propósito, está nos lugares mais baixos da Terra. Aqui é o lugar do encontro para alimentar o coração de todo mundo, para que, quando você voltar para o seu vértice de encarnação, você seja lá a pessoa virtuosa que aquele ambiente precisa. E aqui, então, não é o lugar de você devolver as pessoas problemáticas para Deus resolver. Então, aqui não é o um lugar para você trazer seus filhos para a igreja cuidar. E nem seus filhos para a igreja salvar. E nem seu marido ruim para a igreja salvar para você. E nem sua mulher problemática para a igreja acalmar ela para você. Aqui é para você encontrar força para encarar essa mulher. E ser para ela referência de virtude inabalável para você encarar esse marido e ser para ele uma referência de soberania de Deus. Que você não é a prostituta dele para satisfazer os desejos. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados. Então, eu queria deixar esse testemunho com você, porque nossas frustrações, nossos desapontamentos como prognosticadores, nossa ansiedade de futuro, está fazendo com que a gente seja alimentado de expectativas de um futuro melhor. Sendo que Deus quer alimentar nossas convicções para a gente ser uma perspectiva de eternidade. Então, onde cada filho de Deus estiver, ele é uma perspectiva, ele é uma referência de eterno e não uma expectativa de futuro. Glória a Deus! Eu estou trazendo essa palavra para vocês, porque aqui é uma igreja majoritariamente jovem, e é o seguinte, o Brasil é hoje o campeão de ansiedade do planeta. E o Brasil está batendo, pelo terceiro, quarto ano consecutivo, o recorde. De evasão jovem do país. 70% da nossa juventude pensa em mudar do país para ser um escravo melhor remunerado. 70% da nossa juventude pensa embora do país para ter melhor paga do seu serviço. E aí eles se submetem a viver em alguns lugares onde eles têm vez, mas não têm voz. Quando Babilônia escravizava os príncipes das nações, eles eram entregues ao chefe dos eunucos. Isso quer dizer que todo príncipe da nação que chegava lá na sede Babilônia, ele era o quê? Castrado. E o que era garantido para ele? Bom salário, boa comida, boa roupa, bons carros e boa moradia. Então ele ia para um lugar onde ele ia morar bem, comer bem, vestir bem, ter o carro que ele achava que merecia, mas o que, que ele ia perder? Seu sêmen. Sua vocação profética. Aí ele se contentava em ter vez, mesmo tendo que abrir mão da sua voz. E muita gente está procurando o Evangelho hoje para ter vez, e não para ter... Por isso, preocupados com o futuro, a nossa nação, que um dia foi referência profética para a humanidade com perspectiva de novo mundo, está gradualmente se tornando o país com maior índice de ansiedade do planeta. Nós somos hoje, proporcionalmente, veja o que está acontecendo com esse país, preste atenção, amado, o que é matar um profeta? Nós somos hoje, proporcionalmente, o um país com maior índice de ansiedade. Consequentemente, nós somos a velocidade histórica mais rápida de esterilização de um povo. Nenhum povo, antes do brasileiro, diminuiu de maneira tão rápida na sua história sua taxa de fecundação. O que a França levou 200 anos para envelhecer, nós vamos levar 20. Até 2030, o Brasil vai ter uma população majoritariamente idosa. Nós vamos ter muito mais gente acima dos 60 do que gente até 30. Nenhum outro país na história. Diminuiu tão rápido. O que, é que nós estamos matando, amantes? Os profetas. E aí, nós somos a taxa mais alta de ansiedade e somos a taxa mais alta de demência. Sabia disso? O Brasil, proporcionalmente, é a maior taxa de velhos dementes do planeta. E a maior taxa de jovens ansiosos. Você acha que isso tem a ver uma coisa com a outra? Não. Porque quando você mata o gêmeo profético, você formou um velho demente. Que em vez de ter sonhos, vai ter o que? Alucinações. Então, nossos jovens deveriam estar profetizando, nossos velhos deveriam estar sonhando. Nossos jovens estão ansiosos e nossos velhos estão dementes. Amém? Igreja, vértice. Que o Senhor os abençoe. Eu espero que desça sobre esse lugar um anjo do Senhor que desaponte todo aquele que está olhando para cima. Porque quando Jesus subiu ressurreto, os discípulos que estavam vendo Jesus subir, acharam que o vértice ficava em cima. Aí eles ficaram olhando para cima. E apareceu um anjo do Senhor. E disse assim, por que, é que vocês estão olhando para cima? Do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, ele volta descendo. Então Jesus tem mania de descendência. Jesus insiste em continuar descendo, para contrariar a nossa expectativa de ascendência. Quando a gente tava achando que a gente tinha que olhar para cima, apareceu um anjo e disse: "Por que que vocês estão olhando para cima?" Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus, privilégio, Pedro, irmãos, uma alegria estar com vocês aqui. Graças a Deus.
0: Obrigado por ouvir esse episódio do Vértice Podcast. Na semana que vem nós estaremos de volta com um novo episódio. Por enquanto, inscreva-se ou curta aqui, adicione aos seus favoritos o nosso show para que você receba as notificações dos próximos episódios. Se você puder, deixe uma avaliação e compartilhe com alguns amigos também. Isso nos ajuda bastante a fazer com que a mensagem sobre Jesus alcance mais pessoas. Prazer ter você aqui com a gente. Deus abençoe a sua vida.